0: ...noche, las 8 en la Comunidad Canarias, jueves 23 de diciembre, y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: la segunda hora del programa de Visión Global aquí en Radio Intereconomía hasta las 10 de la noche para poner encima de la mesa los temas de la actualidad y preguntarle a, a nuestros tertulianos. Esta noche nos van a acompañar Guillermo Santos e Íñigo Petit. ¿Qué es lo que opinan del acuerdo alcanzado por gobierno y agentes sociales para dar carpetazo a la reforma laboral del Partido Popular? de lo que se ha ido filtrando del documento que va a ir al Consejo de Ministros del próximo martes 28 de diciembre. Sabemos que el objetivo que ha perseguido hasta la saciedad la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es combatir la temporalidad. Se reducen a dos los tipos de contratos temporales, se recupera la ultraactividad indefinida y se crea un nuevo esquema de ERTE estructural. Todo ello en una semana en la que el FMI nos ha vuelto a pegar un tijeretazo ...con las previsiones de la economía española... ...que según el Instituto Nacional de Estadísticas ha crecido un 2,6% en el tercer trimestre del año. Mientras tanto, echamos un vistazo a Wall Street. Queda menos de una hora para que la bolsa más importante del mundo eche el cierre y también eh, disfrute de un largo fin de semana y del parón navideño. Mañana no abre Wall Street y lo va a hacer con subidas importantes, subidas que están acercando al SP500 a nuevos máximos históricos. El Dow Jones Industrial suma un 0,8% por encima de los 30 6.000 puntos. El S&P 500 un 0,83% arriba a los 4.734 puntos y subidas cercanas al punto porcentual las que está registrando el sector tecnológico. Tenemos al Nasdaq Composite hasta subiendo hasta los 15.670 puntos. Está entrando dinero en la renta variable. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, está subiendo la rentabilidad. El interés exigido al tresuri americano, al bono estadounidense, a 10 años que subió un 2,37% en el 1,49%, baja el precio de los bonos y también está bajando la volatilidad los inversores. Se están animando a comprar, lo estamos viendo en Wall Street, y tenemos al índice VIX de volatilidad bajando un 4,4% por debajo de los 18 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿cómo afrontan esta última hora de negociación? Mirella, cuéntanos. Pues con pocos cambios, el Merval de
2: Argentina sigue en positivo, sigue avanzando un 1,27%, hasta los 84.718 puntos. El Bovespa en Brasil, por su parte... Continúa cayendo un 0,3%. El Ipsa chileno también continúa en números verdes, igual que el Merval. Cotiza en los 4.241 puntos con un avance del 2,9%. Y el IPC mexicano en los 52.691 puntos repunta
3: un 0,5%. Y si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz. Pues la cosa no ha cambiado mucho. Sigue en verde tanto las divisas como las materias primas. Empezando por este mismo punto, el oro continúa en alza medio punto en los 1.800 dólares la onza y el petróleo también en verde. El barril de Bren lo vemos sumar un 1,79% hasta los 76,63 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos repuntar un 1,4% hasta los 73,80. En el mercado de las divisas, el euro... Sigue fortaleciéndose frente al dólar en los 1,13 dólares y la libra, por su parte, ya llega a los 1,34 dólares, subiendo medio punto. ¿Alguna novedad en el mercado de las criptomonedas? Mire ya. Siguen en positivo. El bitcoin la
2: principal moneda virtual, sigue avanzando más de un 4% hasta los 50.968 dólares, son los 4.128 Dólares, está cotizando Ethereum con un avance del 3,2, Cardano en los 1,45, suma más de un 8,4%, más de un 5% se apunta el ripple por encima del dólar y Terra en los 91,99 dólares avanza un 3,48%.
0: Pues así están los mercados, este es el tiempo real, actualizamos toda la información, todas las noticias titulares de las 9 con Mirella Calderón y Estefanía Muniz.
2: Tras meses de intensas negociaciones, el Gobierno, los sindicatos y la patronal han acordado este jueves las líneas generales de la reforma laboral. Creo que
4: es un día histórico, como muchos de los que hemos vivido, pero si me permiten, hoy es un día histórico para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Es la primera reforma en la que los trabajadores y las trabajadoras recuperan derechos, ganan derechos... Y creo que a partir de su entrada en vigor de esta norma, desde luego,
3: veremos mejoradas las relaciones laborales en nuestro país. Así de exultante estaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de una negociación compleja y casi apurando el plazo prometido a Bruselas antes del 31 de diciembre. Un día histórico, como ha dicho la ministra, que ha querido agradecer especialmente el duro trabajo de los equipos negociadores de sindicatos y patronal.
4: Eh, soy consciente, lo conocía de primera mano, se lo he dicho muchas veces, que estamos ante agentes eh, sociales que conocen muy bien eh, los problemas del mercado de trabajo español y como cuando hemos empezado esta negociación decíamos, estábamos de acuerdo en la diagnosis del mercado de trabajo español, sabíamos cuáles eran los problemas y lo que hicimos fue abordarlos. Por tanto, eh, en definitiva, Creo que el trabajo fue eh, sereno, sensato, técnico, científico y de verdad a los equipos que están en la cuarta planta de este ministerio, a esas más de 20 personas, gracias porque su trabajo sí ha merecido la pena y creo que es bueno, lo mejor que le puede pasar a nuestro país para acabar el año. Una pregunta
5: muy rápida, ¿el 28 irá al Consejo de Ministros? Eh,
4: sin lugar a dudas.
3: Con esta reforma laboral, la primera de envergadura que recibe el visto bueno de todos los agentes sociales en más de 30 años se busca hacer frente a la temporalidad, la principal lacra que castiga el mercado de trabajo español. El documento no supone una derogación de la reforma del Partido Popular, aunque el texto sí que enmienda algunos de los aspectos más lesivos, como el abuso de las subcontratas.
4: Van a comprobar en el texto de una reforma que es muy ambiciosa, que hacemos mucho más que todo eso, pero que cumplimos el acuerdo de gobierno y el componente 23 que hemos presentado ante la Comisión Europea. Hacemos muchísimo más que todo esto, reequilibramos la negociación colectiva, recuperamos la ultraactividad eh, en materia eh, de los convenios colectivos, abordamos la subcontratación, abordamos la temporalidad, eh, la normalidad tiene que pasar a ser lo que en Europa es normal y es que los contratos tienen que ser estables en nuestro país y solo habrá temporalidad cuando exista una causa real. Y, por supuesto, incorporamos mecanismos de flexibilidad interna en las empresas. Hemos dicho siempre que los ERTE han venido para quedarse y verán ustedes también cómo forman parte de la estructura de esta
3: gran norma. Para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordos, sí se trata de una derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
1: Por fin hemos alcanzado el acuerdo que veníamos persiguiendo desde hace 10 años. Un acuerdo que va a derogar aspectos centrales de la reforma laboral del Partido Popular que permitió la reducción de los salarios en España, que permitió que la negociación colectiva perdiera peso en España hemos llegado a un acuerdo que ahora sí hace que ganemos derechos que por primera vez yo diría que en décadas una reforma laboral de calado no sea para recortar para precarizar el empleo, para abaratar el despido, para reducir el poder organizado de los trabajadores y de las trabajadoras, sino que reme en la dirección contraria.
2: Y más cosas Defensa tiene preparados ya 150 equipos móviles que pueden empezar para reforzar la vacunación en las comunidades autónomas que lo pidan, lo ha anunciado la ministra Margarita Robles.
0: Como digo, son 150 equipos que están preparados a día de hoy para que puedan empezar a trabajar cuando las comunidades nos lo pidan, formado por 500 personas, pero hay una disponibilidad que podría llegar entre 800 y 1.000 eh, personas más en el mismo momento que las comunidades nos lo,
3: nos lo pidan. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala la propuesta del gobierno catalán de retirar tomar el toque de queda y limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. Estas medidas entrarán en vigor a partir de esta medianoche y estarán vigentes las próximas dos semanas. Y Murcia anuncia el cierre de la actividad no esencial del 1 a 6 de la madrugada. Juan José Pedreño es el consejero de salud.
1: Hacemos un llamamiento especial al cumplimiento de las medidas durante la mañana y la tarde de los días 24 y 31. Las fiestas organizadas de Navidad y Nochevieja ...se consideran ocio, por lo tanto quedan con las mismas condiciones que hostelería y restauración. Por otro lado, los eventos multitudinarios, tanto en interior como en exterior, serán siempre sentados... ...y se aplicarán los aforos actuales en base al nivel de alerta regional, que en este caso es el 3...
2: El INE revisa al alza el PIB. En el tercer trimestre la economía creció un 2,6% trimestral en
3: lugar del 2% que se publicó a finales de octubre. Estas seis décimas más obedecen sobre todo al mejor comportamiento del consumo de los hogares y el mayor gasto de las administraciones, aunque a un ritmo menor del esperado. La actividad económica ha ido hasta el tercer trimestre de menos a más y esto se debe, según el Ministerio de Economía, a las medidas desplegadas para proteger el empleo y el tejido productivo. Y el precio de la electricidad dará un leve respeto Nochebuena. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se situará este viernes en 311,02 euros por megavatio hora, un 19% por debajo de los 383,67 euros de este jueves. El máximo horario se registrará entre las 10 y las 11 de la mañana con 373,34 euros, mientras el mínimo 258,50 euros será entre las 4 y las 5 de la madrugada. Y en clave internacional, el presidente ruso Vladimir Putin insiste en
2: que no planea invadir Ucrania en su balance del año.
5: En un evento con
3: periodistas, Putin ha asegurado llevarse bien con Ucrania aunque Estados Unidos apunta a que sí planea la invasión del país. El presidente ruso además ha pedido a la OTAN de nuevo garantías inmediatas de que frenara su expansión hacia el este.
1: Bodega Matarromera. Excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero. Fruto de una tierra inspiradora expresada por su autor, Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda. El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo buscamos con Patricia García, socia directora de MacroGill. Patricia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estamos en nada, nos queda una semana, un poquito más para despedir este 2021 y si echamos un vistazo a los mercados parece que no ha pasado absolutamente nada, sobre todo en Estados Unidos, porque los inversores siguen decididos a comprar como si no hubiera un mañana.
7: Eso es, vuelve el optimismo que bueno, Omicron se está revelando menos, menos agresiva de lo que de lo que se podía esperar en un principio, aunque sí está siendo muy muy contagiosa, como ya estamos viviendo seguramente todos con algún conocido infectado.
0: Uh -huh. eh, es verdad que los últimos estudios científicos eh, avalan eh, esa menor gravedad de, de, de Omicron respecto a otras variantes que ha tenido el coronavirus y eso pues ha servido de aliciente para que los inversores se hayan lanzado a comprar, sobre todo en Estados Unidos, aunque también hemos visto aquí en Europa, eh, cómo eh, la semana ha sido una semana de menos a más. Y si tuviéramos que definir o hablar de lo mejor y lo peor de este 2021 en la bolsa, en los mercados... ¿Con qué te quedarías tú, Patricia? Para mí lo mejor y la sorpresa más ¿Sí?
7: positiva ha sido la resistencia que han mostrado las compañías, uh -huh. tanto en Estados Unidos como en Europa, porque han sido capaces no solo de, de mostrarse fuertes ante bueno, lo que fue el año pasado un duro golpe ante un parón en la economía, sino también afrontar los problemas de este 2021, como puede ser la inflación y también los cuellos de botella. También la economía pues ha mostrado fuerte eh, en general, aunque hemos tenido ahí nuestros más y nuestros menos con las apariciones de las distintas variantes. Y luego otro aspecto positivo ha sido la capacidad que han tenido los bancos centrales, sobre todo la Fed, de modular el mensaje de manera que a los inversores los ha sabido mantener con cierta calma. Aunque el examen de verdad para la Fed y para el resto de bancos va a ser el año 2022, donde tendrán que lidiar con una economía quizá menos fuerte y con una inflación que quizá no nos quiera abandonar y uh -huh. que, bueno, pues tendrán que,
0: que, que lidiar con las dos cosas, será, será más complicado.
7: Uh
8: -huh.
0: Sí, porque en 2022 eh, van a seguir siendo protagonistas eh, los bancos centrales, igual que lo han sido en este 2021, la inflación que Es verdad que hemos vuelto a hablar de ella, la hemos vuelto a sacar a colación un día así y otro también, sobre todo porque no era tan temporal como nos decían al principio los bancos centrales, sino que estamos viendo que ha llegado para quedarse y de momento no acompañada de un crecimiento económico a su, mismo, a su mismo ritmo, y también van a ser protagonistas el próximo año 2022 las primeras subidas de tipos de interés en Estados Unidos, quizás también aquí en el Banco Central Europeo, porque el Banco de Inglaterra ya puso en marcha esa primera subida en su última reunión del año celebrada hace unas semanas.
7: Uh -huh. Sí, sí. Estos, Justo estos temas son los que más van a... Bueno, en principio, porque claro, luego siempre surgen aspectos distintos para, durante el año. Sí. Pero empezamos el año con esos aspectos en la cabeza y con el miedo a que la FED pueda quedarse eh, o, o apretar demasiado en una economía que quizá todavía necesite algo de apoyo o quedarse blanda frente a una inflación que pues que se está mostrando más, más resistente de lo que se podía esperar al principio.
0: Y para el próximo año, ¿algún activo que, que pueda comportarse mejor que, que otros? No sé si renta variable, renta fija, países emergentes, Estados Unidos, eh, metales preciosos. Eh, macroil, un poquito hacia dónde eh, dirigís eh, vuestras inversiones para el próximo año.
7: En nuestro escenario central, eh, prevemos un escenario todavía más positivo para la renta variable que para la renta fija. Uh -huh. Estamos pensando en un escenario en el que la pandemia, por fin, gracias a los avances en la medicina y la vacunación, pueda pasar a un segundo plano, de manera que el crecimiento económico pueda eh, seguir favoreciendo el, el buen comportamiento de las empresas. Y que también esa oferta y la demanda comiencen a compensarse de manera que podamos haber visto ya picos en la inflación, que los precios de la energía puedan darnos algún respiro y que a mediados de 2022 el temor a la inflación podamos empezar a dejarlo atrás. De manera que las políticas que puedan aplicar los bancos centrales más restrictivas ...no supongan un palo para para los inversores de renta variable... ...pero es verdad que pues existe el, el riesgo de que la pandemia siga dándonos la lata... ...que haya nuevas variantes más resistentes... y ...que la inflación siga manteniéndose fuerte... pues ...entre otras cosas porque eh, los precios de la energía se mantengan altos... ...en un contexto político que también está apoyando ese, ese alza en los precios de la energía... Y entonces ahí el escenario sería bastante más negativo. Y lo que pensamos es que en general durante el año mmm, va a haber cierta volatilidad porque los uh -huh. inversores van a estar moviéndose entre esos dos escenarios, el positivo y el negativo, uh -huh. eh, pues porque, porque surgirán temores en los dos en los dos campos y entonces lo más razonable es que sigamos apostando por la diversificación, aunque nosotros confiamos más en, es, en, en la renta variable y quizá en los, en los sectores más cíclicos, en los que se han quedado más rezagados en, en el último año. Uh -huh. Si pensamos en sectores que sí. puedan estar a precios más atractivos, eh, pues son justamente los que han estado más los que están más ligados o que tienen más exposición al coronavirus. Si estamos apostando por un escenario en el que los, la pandemia pueda quedar en un segundo plano, que no pensamos que nos vaya a abandonar, pero que sí podamos empezar a, a, a saber convivir mejor con ella, que esas restricciones no tengan que ser tan fuertes, que, que podamos idear otras maneras de, de luchar contra el virus... Eh, en ese sentido, esos sectores más rezagados, que este año han sido industriales o consumo cíclico, también viajes y ocio, pues puedan tomar el relevo. También los financieros puedan ser eh, una buena apuesta, si pensamos en ese repunte de las rentabilidades de la deuda, si el crecimiento económico no no, no tiene un tropiezo.
0: Uh -huh. Esperemos que no tenga que no tenga tropiezos, que, que no eh, se pongan demasiados obstáculos para esa recuperación y esa consolidación de la actividad económica. Y cuando eh, Patricia hablas de apostar por la renta variable europea o estadounidense. Pues a ver,
7: siempre apostar por Europa es muy peligroso porque <risas> al final algo siempre nos pasa, siempre sí, sí, sí. parece que es su momento y algo algo nos pasa. También tenemos un año eh, electoral en, en Europa. Tenemos a Francia, puede ser Italia... En fin, que, que con todas las cautelas nosotros apostamos este año por Europa precisamente porque se ha quedado más rezagada que Estados Unidos y porque además tiene un peso de esos sectores que te cuento que se han quedado más rezagados o los que venimos llamando value eh, más fuerte que en Estados Unidos. Quizá las tecnológicas en este, el año 2022 puedan sufrir más ese, ese menor temor a la, a, al coronavirus y también una mayor presión regulatoria. También estamos viendo esas luchas entre Estados Unidos y China están afectando principalmente a las compañías más sensibles, que son las tecnológicas. En ese sentido podríamos apoyar, apostar por Europa, pero como decimos que lo principal sigue siendo la diversificación, no perderíamos de vista tampoco a Estados Unidos, tampoco al sector tecnológico, porque sigue siendo el que lidera este cambio de, 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 en el tejido productivo, ¿no? es el que está liderando esos es, es cambios que se están produciendo en, 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 en el tejido productivo, pues eh, no descartaríamos a Estados Unidos porque sigue siendo un, una buena defensa cuando, cuando las cosas se ponen feas. Y como pensamos que podemos asistir durante el año a, a episodios feos, pues tener un, eh, la cartera muy diversificada creemos que es la mejor recomendación.
0: Pues eh, nos quedamos con esa recomendación, con ese consejo, la diversificación para evitar sobre todo bueno, pues poder tener problemas y llevarnos sustos que, que supongan un obstáculo a nuestra cartera y que sobre todo se ve afectada la, la cartera de los inversores y su rentabilidad. Patricia García, sí. socia directora de MacroYield, muchísimas gracias por el análisis, por los consejos, que pases una muy feliz Navidad y hasta pronto. Un fuerte abrazo de todo el equipo. Gracias.
7: Un abrazo y feliz Navidad
0: para todos. Para ti también. Y buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós.
7: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva
1: casa. ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo, siempre sale bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en las Visión global. Los mercados. Pontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IDES 35 despide en la semana en los 8.563 puntos, ha sumado un 1,24% en su tercera sesión al alza. ...y en el conjunto de la semana... ...el selectivo se ha revalorizado un 3%... ...antes del parón por Navidad mañana... ...no hay y no está abierta la bolsa española... ...no hay negociación... ...en las principales bolsas mundiales... ...entre las mayores subidas dentro del selectivo... ...nos encontramos a Naturgi... ...que ha sumado un 3,23%... ...Santander, algo más de 3 puntos porcentuales... ...en los 2,90 euros por acción... ...ha cerrado el banco... ...o CaixaBank, que ha sumado un 2,6%... ...en el lado contrario las mayores caídas han sido para ArcelorMittal del 2,12%, Indra, que se ha dejado un 1,59%, Farmamar, que ha retrocedido un 1,36%. Y en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años ha pasado del 0,34% a superar este jueves el 0,50%.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio.
3: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En NEST realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en NEST.es.
1: ¿Le gusta el queso?
2: La Ciencia Nacional rechaza investigar al expresidente del BBVA, Francisco González, por administración desleal en la causa sobre la
3: relación del banco con la empresa de Villarejo. En un auto, la sección tercera de la sala de lo penal estima el recurso de la defensa del banquero y anula el auto dictado por el magistrado Manuel García Castellón, que a instancias de la Fiscalía Anticorrupción añadió dicho delito a los de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. La administración desleal hacía alusión al presunto informe que González, con recomendación, cursos del BBVA habría encargado al excomisario para valorar la compra de una finca a título personal.
2: ACS, junto con San José, Comsa y Advi, se ha hecho con la licitación de las obras para
3: ampliar la estación Madrid-Chamartín por 207 millones de euros. En concreto, la unión temporal de estas constructoras se encargará de remodelar y ampliar el vestíbulo de la estación y levantar cuatro vías adicionales destinadas a los trenes de alta velocidad. El plazo en el que las constructoras deberán ejecutar las obras es de 60 meses, aunque ese tiempo la estación permanecerá operativa.
2: Las pernoctaciones hoteleras subieron un
3: 78,7% en los 11 primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020. Solo en el mes de noviembre, las pernoctaciones en los hoteles españoles superaron los 14,8 millones, lo que supone multiplicar por más de 5 las realizadas en el mismo mes de 2020. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España superaron los 6 millones, mientras que las de los extranjeros sobrepasaron los 8,8 millones. Y el gobierno ha aprobado cuatro operaciones de financiación del fondo de, Recap... de
2: recapitalización para ayudar a empresas afectadas por la pandemia, entre ellas el grupo Universo, Universo Pachá, que recibirá 18 millones.
3: La compañía había pedido el rescate hace unos meses al fondo, de hecho solicitó 25 millones, la cantidad más alta que se puede solicitar con estas ayudas. Además de la mencionada Pachá, el Comité Técnico de Inversiones ha autorizado las solicitudes de Ces Garden, propietaria de los hoteles Garden y Tingraup, dedicada a la restauración en Madrid y EGIL, empresa especializada en mecánica de alta precisión. Entre todas dan empleo directo a 1.805 personas.
0: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
6: Desde 2002, el restaurante Asador Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. En visión global. La tertulia de los negocios.
0: Están 31 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienzo saludando a Guillermo Santos, socio de Capital. Guillermo, buenas noches.
5: Hola, Gemma. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bien. ¿Qué tal estás tú?
5: Yo bien, bien. ¿Sí? Hoy estoy en Zaragoza ¿Sí? y el, aquí eh, se ha prohibido la aparición del astro Sol ¿Sí? y entonces se desconoce... Eh, ese tipo de luz, hay una permanente cubierta de nubes y cuando es de noche, de niebla. Con lo que quitando eso, que me no alegra, pero estamos francamente bien.
0: Me alegro. Íñigo Petit, socio de IDEN Global, muy buenas noches a ti también.
5: Muy, muy buenas noches, Seba, ¿qué tal estás? Yo con Madrid tampoco es que destaque el sol, precisamente. Hoy hemos tenido día lluvioso, día feo. Eh, pero bueno, ya nos lo habían avisado así que bueno, en fin, yo creo que está siendo un invierno normal de mal sí. tiempo, de poco sol y de un poquito de lluvia que, que bueno, que, que también viene, mal, ¿eh? viene bien, y mañana parte también para Aragón, para el norte sí. como Guillermo, o sea que <risa> sí, mañana con la familia para, Bueno, para pero Aragón, si de,
0: debería estar Aragón. acostumbrado viviendo o pasando largas temporadas en Londres, esto de Zaragoza no es nada, hombre no, no
5: es, nada, no, es nada, no es nada, no es nada, Ha llovido y ha hecho mejor del tiempo este Lo que llamamos de otoño en Londres que aquí, pero no pasa nada. El cambio climático me imagino que tiene estas cosas.
0: Ah, no, pero, no. pero, pero ¿existe el cambio climático?
5: <risa> bueno, pues mira no, no, eh, de baños, buen mañana abramos no la caja de Pandora <risa> oye o sí
0: mira si va a ser va a ser una de las últimas tertulias del año oye pues también podemos, es verdad podemos es abrir verdad. la caja de Pandora <risa> o lo que queráis a ver Guillermo yo perdona. mañana
5: escribo ¿Sí? es, no yo mañana escribo eh, una columna en expansión ¿Sí? eh, que se llama Mentiras y Verdades
0: Anda. de
5: 2021. Oye,
0: qué bonito. Y a ver, cuéntanos sí, algo, adelántanos sí, bueno, algo.
5: Se ha hecho lo que se ha podido y bueno, eh, una de las cosas que intento ser breve siempre, ¿no? Porque esto tiene mucha, mucho, mucha profundidad, ¿no? Pero una de la, para mí, de las grandes mentiras del del 2021 es que se ha, eh, digamos, interiorizado el credo de que el cambio climático solo se solucione impulsando las renovables uh -huh. y eliminando las energías fósiles. Y eso, mal que nos pese, no es verdad. Entre otras cosas, porque es imposible? Entonces, eh, hay una serie de intereses, eh, francamente, espurios ¿eh? o ilegítimos, y luego hay una serie, vamos a decir, de aristas en todo esto, porque nada es plano, plano, pero eh, que han llevado, están llevando, a entre otras consecuencias, a la fa famosa factura de la luz en España, subir mucho, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay una serie de elementos, yo comento, de la dependencia del gas exterior, todo el tema de que eh, el compromiso de, de la Unión Europea de que en 2050 el 80% de la electricidad que consumimos provenga de renovables es un desideratum es un brindis claro. al sol o llamadlo como queráis, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues hay que combinar y hay que modular la dependencia de las energías fósiles que cuanto antes nos podamos, de, eh, digamos, sean minoritarias, pues mejor. Pero hay una cosa que se llama la vida del ser humano, que tampoco... Esto es como el anuncio ese, ¿no? Que ponen ahora mucho en la tele, no te vas a quedar en casa, ¿no? Para pues no, consumir no, no energía, ¿no? Y luego está el, la fam el, el famoso tema, que es una cosa que eso merece realmente, bueno, varios programas, que es el coste de los derechos de emisión de CO2, que se ha convertido en un mercado altísimamente especulativo que nació para ayudar... A, a reducir los gases de efecto invernadero, cosa que francamente lo hable, y está deviniendo en un mercado especulativo que, fijaos, está provocando la contradicción. Sí. de Bueno, por supuesto, un activo que está invirtiendo fondos de inversión y demás, en el cual solo deberían invertir segmentos de empresas que realmente están emitiendo más gases de los que eh, tienen Exacto. su cuota, ¿no? Pero se está convirtiendo este mercado, eh, está llevando, mejor dicho, a empresas eh, generadoras de, de energía a generar eh, a base de carbón. Esto es que para generar electricidad hay que quemar algo, ¿no? Pues eh, quemar carbón, eh, porque aún así comprando los derechos de CO2, pero como el carbón ha bajado mucho y el gas ha subido mucho, pues le sale a cuenta. En fin, claro. un absoluto desastre y ahí la Comisión Europea debería... Eh, eh, meter mano, poner orden porque ese mercado que nació muy para bien, está diviniendo ya digo, pasto de los especuladores y no está sirviendo para lo que se creó uh
0: -huh. A ver, Íñigo
5: eh, yo, yo vamos, este, 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 este problema que comenta Guillermo me parece que es grave y que las consecuencias, pues en buena parte las estamos viendo, pero probablemente hay muchas que todavía no, no vemos. Pero es evidente que es un mercado que está creciendo muchísimo, pero sobre todo ese ánimo especulativo que comenta Guillermo, que puede acabar determinando en buena medida el el mix de electricidad de, de, de determinadas zonas del mundo, ¿no? Y esto, eh, cuando se deja en manos de de, de de movimientos bursátiles y de especulación, pues resulta peligroso, ¿no? Entonces conviene, por supuesto, regularlo. Eh, con todo esto hay una cosa que es importante yo creo que es un objetivo que decía Guillermo que, que, que desde luego no parece razonable podría tener algún sentido si la energía nuclear como han hecho algunos países europeos pues entra dentro de lo que se considera energía renovable. Eh, creo que dentro de todas estas caretas que hay que quitarse eh, pues una de ellas tiene que ser la apuesta firme por la energía nuclear como una forma sostenible a futuro, de de, de de crear energía. No podemos olvidar que hoy en día las medidas de seguridad que se pueden implementar son mucho mayores y aunque es evidente que los costes eh, son grandes y uno no puede crear tantas centrales nucleares como postes eólicos, eh, pues desde luego sí que puede bueno pues hacer un esfuerzo por promover ese tipo de energía y, y sobre todo por no demonizarla, ¿no? Que, que es algo importante. Así que efectivamente es una caja de Pandora el mundo de la energía eh, Gema, puesto que ¿no? mm. tenemos el petróleo, tenemos Estados Unidos ahora mismo como un productor independiente, lo cual ha cambiado mucho y prueba de ello es la volatilidad que han sufrido todas las materias primas relacionadas con la energía en los últimos años, sobre todo desde que Estados Unidos es, como decía, autónomo en la producción de energía y por lo tanto ya no depende del resto del mundo y después pues eh, también estamos viviendo otra, otra situación que es en fin, que para los que creemos en el libre mercado también tiene una cierta incoherencia, ¿no? Y es que la realidad es que la propiedad de muchos de estos recursos materiales, ¿no? Especialmente el petróleo y el gas están controlados por países que políticamente tienen una serie de conflictos pues muy importantes o los pueden tener. Desde luego no son los países más, eh, ¿cómo decirlo?, diplomáticos ¿no? que, que, mm. que pueda haber en el mundo eh, y que, por lo tanto, eso también genera ahí un foco de inestabilidad importante. Por lo tanto, se está juntando la especulación financiera, la gestión política de este tipo de, de recursos, lo estamos viendo con el gas en Rusia y toda la situación en Ucrania, que es tremendo, ¿no? Como en la misma conversación se puede hablar de guerra, de suministro de gas, de yo te vendo a Europa, pero luego le revendéis a Ucrania. Y, en fin, ¿no? Que, que todo esto está de bien en una situación que a los consumidores, al final, eh, pues bien, ya estamos viendo lo que nos pasa, ¿no? Eh, cuando juntas todas estas eh, piezas con una situación eh, global, pues más complicada, pues al final tienes unos precios del gas batiendo récords, creo que casi semanales, ¿no? Sí. Y no descartemos que puedan suceder este tipo de vaivenes en, en otras materias primas en el petróleo hemos visto volatilidad, quizá, quizá estamos más acostumbrados. Pero, bueno, pasará a la volatilidad del gas natural y volverá a la volatilidad del petróleo o de otras materias primas, ¿no? Estoy convencido yo. Por lo tanto, es un mercado muy difícil de, de entender para el ciudadano de a pie, sobre todo porque tiene muchas aristas técnicas complejas eh, que hay que entender muy bien cómo funciona cada una de las materias, los costes de extracción, de transporte, etcétera. Y, por lo tanto, es un debate que, desde luego, se puede escapar se escapa, yo creo, a la mayoría de los ciudadanos, entre los que me incluyo, puesto que es como te digo, realmente eh, realmente complicado. Lo que no querría, sobre todo, es que nos hagamos sueños. O sea, a mí el mensaje que trasladaba Guillermo me parece importante y es que no podemos vivir de postes eólicos y paneles solares. Esto no, no, no es posible en el corto plazo y no creo que lo vaya a ser... En el, sí. en el medio plazo, no, no no es técnicamente posible, por lo tanto habrá que seguir buscando alternativas uh -huh. y, como digo, no demonizar la nuclear, por ejemplo.
0: Ya, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Buen ejemplo. Eh, no sé si, Guillermo, quieres adelantarnos algo más de, del artículo de otras verdades o mentiras de que nos han contado durante este año, bueno, si que, o si queréis que hablemos
5: de, bueno, de hay, la reforma hay, laboral. Hay
0: dos, Venga.
5: Hay dos verdades ¿Sí? que me gustan bastante por sobre la mesa, que es evidente que ya las conocíamos, pero se han reafirmado hasta un nivel insospechado. ¿no? La primera es que los bancos centrales tienen la sartén por el mango. ¿eh? Yo lo que escribo es que tienen la sartén y el resto de enseres de la cocina por el mango, porque eh, los bancos centrales son realmente ahora, eh, vamos a decir, los jefes de todo. ¿no? Sí, sí,
0: los dueños Entonces, y señores. Eh,
5: sí. Eh, sobre, todo ellos, en Europa, pues, sobre todo en Europa. Eh, bueno, en Europa, pues imagínate, en Europa, eh, el otro día comentábamos, ¿no? En Europa, España sin el BCE sería Argentina. Entonces, eh, es, la, es la verdad, ¿no? Eh, pero bueno, todo tiene un límite. Yo cito a, a, a la a señora Reinar, que, eh, que es la actual vicepresidenta y primera economista del Banco Mundial. Que cuando comenzó la pandemia, recuerdo, eh, bueno, recuerdo porque he tirado de medioteca y decía un, un semanario alemán: decía, está, exactamente, y entre comillas, estamos librando una guerra y cuando peleas en una guerra, lo primero que tienes que hacer es ganar y después preocuparte de cómo vas a devolver las deudas. ¿Qué pasa? Que parece que la guerra, eh, digamos, como mínimo, eh, estamos en el último año, quizá, ¿no?, en la última fase, y la tenemos, parece, aparentemente ganada. Pero, claro, eh, llega el momento de que tenemos que preocuparnos eh, cómo devolver las deudas, y es una incertidumbre absoluta. Los bancos centrales, por supuesto, van a hacer... Eh, pues eh, en este caso ya no está Draghi, pero está Lagarde pues van a aplicar su varita mágica para intentar disfrazar un poco lo que es difícilmente sostenible, salvo que se combine eh, tres factores uno de ellos es absolutamente necesario, que es un crecimiento más fuerte y más sostenido en, en el tiempo otro es, por supuesto, la reducción del gasto público superfluo yo no aspiro a que desaparezca pero como mínimo que se reduzca el gasto público superfluo, que como bien sabemos hay mucho, y luego por supuesto que los que también ¿eh? su trabajo. Sí, bueno, es una casa de los reyes, pero pero de supervivencia, ¿no? Es de eh, tampoco pido eh, que los tipos de interés suban y que el ahorro, el inversor conservador deje de despatrimonializarse porque no puede obtener nada por su dinero, ¿no? que es lo que lleva sucediendo desde hace años. ¿no? Eso ya no lo pido porque creo que sería ser demasiado, ¿eh? sería un niño demasiado egoísta. Entonces, bueno, y y la última verdad, que yo soy muy crítico con la economía americana, pero para mí una de las verdades que se ha confirmado este año es que la economía americana es el modelo a seguir. Eh, tiene contras muy evidentes, como la bueno, las seminula protección social eh, de tipo público, un sistema político que extralimita a los poderes del presidente, en fin, varias cosas. Pero tiene una flexibilidad laboral, aunque tiene esa cara B de, de falta de protección, y tiene un emprendimiento, una capacidad de innovación, de liderazgo, en muchos sectores, sobre todo en el tecnológico, que es el sector, sin duda, no del siglo XXI, que a, a, van a llevar a la economía americana en 2022 a bajar el, la tasa de desempleo eh, a niveles pre-Covid. Eh, van a acabar seguramente por debajo del 3,5 de desempleo, lo cual, pues, por estos lares no nos importaría como bien sabemos. verdad <risa> Sin duda, sin duda vamos. Entonces, bueno. Ojalá, ojalá ver. ¿eh? de
0: nivel de paro sí, Venga, vamos con esa reforma laboral han llegado a un acuerdo ay, ay. justo una semana antes de que se cumpliera ese plazo prometido a Bruselas la verdad es que ver a la ministra de Trabajo, eh, Yolanda Díaz, estaba exultante. Ya le decía ayer que esta noche iba a cenar en su casa en Galicia y lo ha cumplido porque esta noche, si Dios quiere, pues cenará en su casa en Galicia. Eh, es verdad que bueno. tiene que pasar por el Consejo de Ministros el próximo martes. Vamos conociendo algunos detalles, pero a ver, no sé si de lo que conocéis os gusta, nos no gusta. A ver, Íñigo.
5: Bueno, yo muchas veces en esta tertulia hemos dicho que el primer objetivo tiene que ser el empleo, ¿no? Y es verdad que, que, que bueno, que, que siempre la política se mete por medio y enturbia, y enturbia las cosas, ¿no? Y en esta... Eh, bueno, yo no quiero decir que se haya tumbado la reforma laboral de Rajoy, porque ya sabemos que eso... No es exactamente así, aunque así es como, como nos lo vende eh, la ministra, que como dices, efectivamente estaba exultante, más sonriente todavía de lo normal cuando eh, eh, contaba el, el, los detalles los detalles del acuerdo. Con todo, lo que a mí me parece preocupante es que esta reforma laboral pues eh, parece que está orientada a una economía eh, en crecimiento, hay una economía sólida, fuerte. no Es mi sensación ¿no? que, que se pueden permitir algunas de las medidas anunciadas, tanto la desaparición de muchos de los contratos temporales como la reducción de, de, de los tipos de contratos eh, eh, también temporales que se mantienen. Hay un contrato de formación incluso para mayores de 30 años que también es eh, un anuncio interesante. Con todo, me parece que este tipo de reformas, en un momento en el que todavía nos queda conseguir esa generación de empleo pues el, el, el reducir esa flexibilidad que ofrece la temporalidad de los contratos ahora mismo, en este momento, pues quizá no sea lo que a los empresarios pues más les hubiera gustado, ¿no? Sobre todo en sectores que muchas veces dependen de esa temporalidad, como son la hostelería o el comercio, que sufren una alta incertidumbre en estas fechas y que todo apunta a que pueden eh, seguir sufriendo en el futuro, ¿no? A mí es lo único que que quizá ha hecho un poco un poco en falta no ese punto de decir oye, que, es que tenemos una pandemia en ciernes que no sabemos hasta qué punto esta siguiente ola va a afectar otra vez a los mismos sectores. Todos sabemos que no podemos estar en espacios cerrados mal ventilados y por lo tanto... Eh, la hostelería tiene ahí que mantener una serie de medidas que, que también, pues, eh, efectivamente, pues, reducen un poco su actividad económica. Los locales de noche o de grandes espacios, pues también están viéndose muy afectados. El turismo, por supuesto, uh -huh. pues, eh, incluso aunque esté permitido eh, el poder viajar, la gente nos estamos, yo creo, autocensurando muchas veces a movernos, especialmente a países donde tengan una alta incidencia, que ahora mismo ya son. Casi todos, ¿no? Casi todos, Por lo sí. tanto, en una situación en la que necesitamos crear empleo con facilidad, no sé si es el momento de, de, de asumir tantos cambios, algunos de ellos restando flexibilidad. Con todo, eh, yo creo que la ministra vende una revolución muy, muy grande que, que no creo que sea tal después a efectos prácticos.
0: A ver, Guillermo, tu opinión.
5: Sí, sí, no, a efectos prácticos, a ver de dónde veníamos o de donde se quería a donde se quería llegar y donde realmente se ha llegado y estamos bueno eh, todo es una mi juicio una cosa bastante llevadera no eh, la reforma laboral eh, de, del gobierno Rajoy segundo, segundo gobierno si no recuerdo mal ahora no estoy seguro, fue el primero, el segundo, creo que el segundo, eh, fue de las cosas más destacadas para eh, crear especialmente una, eh, impulsar de alguna manera eh, la contratación y crear un clima más favorable a la contratación por parte de las empresas. ¿no? Eso realmente mm, no se ha tocado, ¿no? que era un poco lo que estaba atacando eh, el socio de gobierno eh, Podemos eh, con eh, el, todo lo ligado a lo que serán el tema de indemnizaciones y de periodos mínimos no de para, para ser considerados como ...en el caso de despido para la indemnización. Pero bueno, se ha tocado sobre todo el tema de los contratos temporales... ...esto que comenta Íñigo, que bueno, pues sí, se ha limitado... Eh, ...ahora mismo eh, parece que va a primar el contrato indefinido... Eh, ...sobre los contratos temporales, a limitar los, estos segundos... Eh, ...que no se pueden hilvanar eh, o enlazar durante tanto tiempo como antes cosa que per se pues pues yo creo que es prácticamente razonable si bien pues hay que considerar también pues efectivamente los tipos de sectores y demás ¿no? parece que se está primando la formación eh, y el contrato de formación eh, en materia en la que sabemos en España ha habido pues probablemente de los mayores fraudes de nuestra historia en el mercado de trabajo, pero bueno, pues si se hace bien Eso y se da. controla, pues también bienvenido, ¿no? El, sí, el, al final hay sectores que, que la formación es necesaria porque hay una falta de mano de obra evidente, ¿no? Ahora mismo, pues en muchísimos eh, subsectores ligados a la construcción pues no hay mano de obra, o sea, en el mundo de las reformas y demás, entonces el tema de contrarreformación ad hoc pues tiene puede tener bastante sentido y que esté bien regulado y que el trabajador se vea se vea protegido. no Yo no veo también eh, el tema de los convenios sectoriales que deban primar eh, sobre el de empresa, eh, salarios, en jornada laboral. Al final, eh, eh, yo creo que la especificidad de cada empresa debe, eh, debe reinar y, y las empresas deben ser soberanas en, en, en manejar su, su modus operandi de la mejor manera para el bien de la compañía de por supuesto los empresarios y sin duda de los trabajadores no entonces el el meter intentar meter en un mismo saco para dar poder a sindicatos en convenios sectoriales siempre me ha parecido vamos un error de base no de bulto que además eso sí que es una base política que se ha ganado y me parece eh, pues un absurdo que a la postre no lleva a ningún lado, sino a favorecer ineficiencias, especialmente en algunos sectores, que la práctica ha demostrado que se saben autorregular por cada empresa de una manera mucho más eh, eficiente, tanto para el empresario, repito, como para los trabajadores, que si lo hace el sector.
0: Íñigo, uh -huh. ¿quieres añadir algo más?
5: Hombre, yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con Guillermo y hay un punto que, que quiero coincidir con él, pero que reconozco que, que quizás espero un poco más de, de ambición, ¿no? Que es este punto en el que se habla de la reconversión de muchos profesionales, ¿no? Que es como lo, creo que es como lo menciona, ¿no? La nota que, que he podido leer, ¿no? Pues ese esfuerzo a mí me parece que sí que es. Eh, ...muy relevante, ¿no?, porque tenemos una sociedad... ...que se ha acostumbrado mucho al sector servicios... Eh, ...al sector servicios, vamos a decir, de cara al público... Hemos, ...tenemos un sector hostelero enorme... ...un sector turístico enorme, cultural... ...y todo ello, pues, eh, exige una cierta reconversión... Hacia, ...hacia un nuevo tipo de consumo, ¿no?, hacia un nuevo tipo de turismo... ...que también exige más, que exige más calidad... ...pues más global, etcétera, ¿no?, y por lo tanto eh el, el, el ofrecer una formación, una, una mejora de los conocimientos, de la preparación de la ciudadanía, también en otros sectores, como en la construcción, que comentaba Guillermo, pues me parece muy, muy muy importante. ¿no? Así que quizá yo he hecho un falta, no sé si es en la reforma laboral, en este anuncio donde quizá deba estar esto, también tengo que decirlo, no sé si, si es solo la competencia de, de la ministra de Empleo, pero... Pero sí que es verdad que hay que hacer un mayor hincapié en la formación. Creo que es una inversión de futuro que, que no, nos por, no nos podemos permitir olvidar en estos momentos. Gemma. Uh
0: -huh. eh, no sé con qué queréis que terminemos. ¿no? Nos quedan como cuatro o cinco minutos. A ver, Guillermo, ¿con qué podemos eh, Hombre, despedir? A, mí, a ver, cuenta.
5: A mí eh, sí. me parece bastante llamativo ¿Sí? que en esta fase del año, que estamos ya acabando, y que quedan poquitas sesiones de mercado uh -huh. eh, no estemos exultantes de que eh, el comportamiento de las bolsas ha sido, eh, vamos, un, un regalo de, de, de reyes pero sí. bueno, de esos que, que ya ya no se veían ¿no? Uh -huh. La, el, eh, salvo un final de año inesperadísimo y extraño de caídas que no va a pasar, eh, el, el año va a cerrar muy bien en la renta variable, muy bien. Sí. España, desgraciadamente, por diversos motivos, pues se ha quedado <risa> bastante rezagada con respecto sí. a mercados europeos, pero bueno, si el, el, la variante Omicron nos respeta ya y se supera, pues España dará un buen salto en rentabilidad en su bolsa por el tipo de empresas, como sabemos, tiene como componente muy cíclico y ligado a uh -huh. servicios Pero bueno, el año es espectacular eh, se ha recuperado máximos en algunos mercados otros no están muy lejos de lograrlos y eso sí el inversor en bonos las ha pasado canutas y me temo que las va a seguir pasando muy canutas
0: venga un minuto pues
5: yo yo nada, yo me sumo a ese optimismo y, y, y nada y solo reconozco que me preocupa esta nueva variante, eh, me parece que va a ser el tema durante las próximas semanas, incluso Ayuso que siempre trata de tranquilizar y anticipa eh, semanas duras y por lo tanto bueno yo espero que haya tranquilidad, que los inversores no se dejen llevar por los primeros impulsos y que entendamos que las inversiones son a largo plazo y que de la misma forma que hemos ganado al, al SARS-CoV-2 vamos a vencer a Omicron y a cuantos se nos vengan por delante. Estoy convencido, ¿no? Así que, bueno, que, que los inversores no se dejen llevar por los impulsos y que se cuiden, que se cuiden. La eh, verdad que es que eso, eso es lo más importante,
0: cuidarse y sobre todo, eh, bueno, pues eh, no intentar eh, estas fiestas. Es importante reunirse, es importante celebrarlas con la familia, pero... Con un poquito de sentido común, con un poquito de, de prudencia, porque estoy viendo los datos, España suma 72.912 contagios. Es un nuevo récord diario y la incidencia sube a 911 puntos. Perdón, son datos terribles, sí, vaya tela, son datos terribles y sobre todo que no nos hemos puesto en las celebraciones que empiezan mañana, El la salto. próxima semana es Nochevieja, también Año Nuevo, uh -huh. Reyes, hay que ser lo más prudente posible, sobre todo... Yo esta mañana, bueno, y ayer por la tarde, eh, me daba la sensación de que volvía como al año pasado con las colas en las farmacias para conseguir sí. los test. En fin, a ver Total, si... Sí,
5: pero Gemma, Dime, eso, Nada, eso es segundos. una de las claves de, de, sí. de esta situación, sí. la falta de test de antígeno sí. y ya no su coste que deberían ser gratuitos, porque todos deberíamos hacerlos uno antes del día, sí. pues en este caso noche de Nochebuena. De Nochebuena. que parece que es imposible. Sí,
0: es misión imposible. Señores, daros las gracias Guillermo, Íñigo, de verdad ha sido un placer compartir este año con vosotros. Cuidaros mucho mm, Feliz Navidad, os deseamos todo el equipo y, y hasta pronto. Un fuerte abrazo a los dos. Muchísimas gracias.
5: Feliz Navidad Lo a todo el para ti. Gracias a siempre de a ti Un abrazo, un abrazo. Íñigo
0: a ustedes también. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado todo este año. Volvemos el lunes a partir de las 8 de la tarde, pero hasta entonces disfruten, que tengan una muy feliz Navidad y gracias.
1: ¿Le gusta el queso? ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es. El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
3: Los elfos sabemos que cuando llega la Navidad, llega el momento de disfrutar las cosas más ricas.
5: Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés, puedes sentirte como un elfo con los productos más especiales para compartir el sabor de la Navidad con los tuyos.
1: El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.